0: tervetuloa nyt on seuraava Burden business vuor. Niin, tota, minä olen Jarno Hämäläinen. Olen Markus Koskinen. Ja sitten esittäydytään vielä, annetaan meidän vieraiset esitellä
1: Joo, moikka vaan kaikille. Mun nimi on Veikko yritys kreapala, Palvelumuotoilua ja liiketoimintamuotoilua.
0: Eli tänään meillä on aiheena palvelumuotoilu ja liiketoimintamuotoilu. Ja annetaan asian rönsyillä, että mennään ees takaisin Jee. ja pompitaan, mutta se, että koitetaan sitä jotain saada kaikille sitten meidän läskit paistuu sillä kohta. Tota, viskit on pöydässä. Aloitetaanko siitä, että mikä on, on palvelumuotoilu? Sun mielestä? Se on niin kuin paljon pinnalla ja, ja paljon sitä kuulee ja tuntuu, että se on jopa trendikästä, mutta mitä se on? Mitä se käytännössä on? Jos mennään niin kuin mahdollisimman käytännönläheisellä, että sitä olisi sitten tavallaan niin kuin vinkkejä, että mahdollisimman läheisiä esimerkkejä.
2: Joo.
1: Palvelumuotoilu on siis äh, keino kehittää jotakin asiaa yrityksessä. Tietysti sen niin kuin, äh, palvelun kautta tulee, tulee se, että se yhdistyy palveluihin. Eli se on keino kehittää palveluita. Äh, miten se poikkeaa sitten perinteistä tavasta? niin Se on oikeastaan se, mitä mä sanon aika monessa paikalla heti ensimmäisenä kun mä menin, sinne, että mä en ole konsultti. Mm. Ja, ja jengi kysyy heti, että miksi et ole konsultti, että miten tämä palvelu, on tullut ollut siitä. Niin mä oon kärjistän tämä tilannetta, tätä ei tietenkään ole faktiivisesti näin, mutta kärjistän konsultti Tulee alasubstanssiin pohjautuen kertomaan, että miten asia olisi hyvä tehdä. Ja, ja tota, mä itse näen, mä olen itse ostanut siis paljon konsultointia. Mä olin aikana kehittämässä asiakaskokemusta tämmöisessä isommassa konsernissa ja Austin konsultointia ja jossain kohtaa totesin, että, että se tieto ei voi asua yhdessä päässä, että se on absurdi ajatus. Ja vastauksena, että mitä on palvelumuotoilla, ja mitä se poikkeaa konsultoinnista, niin palvelumuotoilu on niin kuin keino
0: osallistuttaa ihmiset ratkaisemaan yhdessä yhteistä ongelmaa. Eikä ootko sä tavallaan niin kuin kätilö, että sä kätilöit sieltä sen mm. tiedon ja sitten sä tuotat sen jollakin tavalla ymmärrettävään muotoon. Mm-hmm. Kyllä,
1: kyllä. Ja tavallaan tuo palvelumuotoilun ytimäys nimenomaan se, että miten se poikkeaa vaikka tämmöistä ketteristä menetelmistä ja niin on se, että et palvelumuotoilun ytimäys on ymmärtää syvällisesti se ongelma ja sen ongelman juurisyy, ja siihen käytään tarpeeksi aikaa. Eli jos ajatellaan niin kuin ihan, ihan niin kuin nopeasti, jälleen kellon kärjistettynä, niin lähdetään hyvin nopeita ja ketterässä menetelmissä hypoteesta liikkeelle, jota lähdetään tällä Build lyön mallilla kehittämään eteenpäin, niin tavallaan kun sitä luuppia kehitetään, sitä kehitysluuppia niin teoreettisesti, kun sillä mennään Tärjestä. loputtomasti, Hei, pieni, niin se, Anteeksi,
2: keskeytetään. Yes. Meidän tästä tuli. kohtuullisen miehekkäät <tum> <tum> rotukarjan Tomahawk-piivit. Joo. Komeet tota, on läskipaat. Kiitos. Kiitos. Niin jatka vaan. Niin, niin tosiaan
1: siis teoreettisesti jos mennään sillä äh, build löyn mallilla mm. eli ketterän kehittämisen malle on se Lean Startup tai mikä tahansa, niin mennään loputtomasti eteenpäin, niin päästään lopulta mm. siihen lopputulokseen, että löydetään sitä niin tuotemarkkinavastaavuus mutta se on, se on teoreettisesti koska ää, lähtökohtaisesti jos ei alun perinkään ole ymmärretty sitä asiakkaan ongelmaa oikein mm. ei ole kysytty ja tämä on niinku palvelumuotoilun ytimessä kysyä oikeata kysymystä että kysytty alun perinkään oikeata kysymystä niin lähdetään kehittämään jotain perustuen hypoteesiin mm. ja jos lähdetään kehittämään jotain perustuen hypoteesiin niin sitä millään jotain ta- tavallaan todennettu tarpeeksi syvällisesti niin siinä on iso riski siinä että hukataan isosti resurssi. Ja mä väitän, että tää on iso syy, tää on kova statementti, mutta väitän, että tämä on iso syy siihen, minkä takia vaikka startupista veilaa 90 tai miksi tuotekehitykseen menee niin paljon rahaa ilman, että siellä tulee tuloksia. Koska lähdetään hypoteesia liikkeelle. Mä kuulen tosi usein yrityksessä sen, että kyllä me tiedetään, mitä meidän asiakkaat mm. haluaa, meidän myyjät käy asiakkaalla ja näin poispäin. Ja jonka perusteella on Oletus siitä, miten asiat on.
2: Ja sitten lähdetään kehittämään. Mistä se johtuu, että ne ajattelee monesti niin, että että he on oikeassa? Onko se suomalainen kulttuuri vai vai mistä
1: se kumpuaa? Tämä on tosi hyvä kysymys. Ja mun mielestä se lähtee lähtee tosi kaukaa historiasta. Se lähtee siitä, että aikanaan aikanaan ennen teollistumisen aikaa, niin oltiin tämmössä... artesaan yhteiskunnassa, joka tarkoittaa siis sitä, että jos mulla on, mä oon vaikka kengän tekijä, ja sä tulet kertoa mulle, että sä tarvitset kenkiä, niin mä kysyn ja vuorovaikutan sunkaan välittömästi, ja kysyn, että millaisia kenkiä sä haluat. Ja sit sä kerrot, millaiset kengät sä haluat, ja mä teen sulle sellaiset kengät, kuin sä toivot. Ja sit sä toteat, että siinä on luovutushetki, että oliko nämä sellaiset vai ei. Mutta me lähdettiin sitten 1800-luvulla Tuli tota, teollinen vallankumous, Taylorismi, Fordismi ja näin poispäin, joka tavallaan käänsi niin ajattelutavan lippas täysin ympäri. Eli kun aikanaan oli se välitön vuorovaikutus, niin yhtäkkiä mentiinkin tämmöisen niin yrityksiin sisälle. Eli mentiin yritykseen sisälle ja optimoitiin se tekeminen niin, että se on mahdollisimman tehokasta. Tehtiin erilaisia niin organisaatiorakenteita, erilaisia siiloja, myynti, markkinointi, erilaiset siilot, ne no markkinointi tuli myöhemmin, mutta tehtiin erilaiset siilot organisaation sisään ja, ja, tota, ja, ja tehtiin mahdollisimman tehokkaasti kaikki. Ja mitä sinne tapahtui, se iso muutos oli se, että se ajattelutapa flippasi silloin siitä, että mikä on se asiakkaan tarve, niin tuli siihen organisaation tehokkuuteen ja kykyyn tuottaa jotain asiaa. Ja, ja tota, tässä kohtaa ruvettiin niin erkaantumaan asiakkaasta. Ja, ja tota, mitä siinä tapahtui käytännössä, oli se, että et, et vaikka Ford nyt lähti tekemään sitä teemallin Fordia, se väänsi sitä ja pyrki painaa kustannuksia alas, jonka jälkeen myynnin ja markkinoinnin tehtävä oli tuupata se, niin luoda se kysyntä markkinoille. Ja tämä oli se, niin kokonaisuutena tämä prosessi oli se, mikä aiheutti eriytymisen markkinasta. Ja me ollaan vielä tänä päivänä siinä samassa ongelmassa menetään sitä aikaa, meidän johtamisopit tulee sieltä meidän kouluopettaa, siellä on yritys, on edelleen rakennettu, niin se hierarkia on siellä olemassa ja tämä on optimoitu sieltä yrityksen niin kuin optimaalista tavasta tehdä sitä asiakkaan tai asiaa ei mm-hmm. sieltä asiakkaan
0: tarpeesta. Tähän oli itse asiassa tuli tuosta mieleen, sä sanoit, tai oli tämä, että sä kätilöit tavallaan sen jutun sieltä sisäpuolelta. Joo. Niin on me yksi sellaisia teesejä, kun me käydään kouluttamassa ihmisten kanssa, että, no. Taas se, että mainostovistolle klips tähän väliin, jos mainostovistolle kuuntelee, mutta me ei mielestä on mainosu- sosiaalisen median koulutuksessa tai sosiaalisen median tuotannossa turhia. Mm. Koska jos se sosiaalisen median sisältö kaadetaan ulkoa päin sinne sisälle, mm. niin se on päälle liimattua. Silloin yes. se on niiden mielipiteettä. Ja just tämä sama juttu, että me ollaan tätä mieltä, että tämä toimii tänne porukkaan. Ja, ja kun me ollaan taas sitä mieltä, että että se pitäisi esimerkiksi markkinoinnissa, ja niin sosiaalisen median sisällötä ääne pitäisi kätilöidä sieltä porukasta, että mm-hmm. mitenkä se tulee ja osallistaa ne siihen systeemiin. Ja sieltä löytyisi se sellainen niin kuin oikea, että mikä ihmisiä itse kiinnostaa ja juuri näin. No. Eli tavallaan tässä on vähän sitä samaa, mutta on sitten, mm-hmm. sitten ihan niin kuin uusi ajattelumalli tämmöinen, että se kätilöidään sieltä porukasta.
1: Mä tiedän, siis yleensä aika usein kuulee sitä, että, että palvelumuoto on, niin niin että sitä argumentoidaan vastaan ja sanotaan, että, että, se, niin kuin, että näin on aina tehty. Palvelumuotoilu on tavallaan menetelmänä hyvin holistinen. se yhdistää erilaisia, niin kuin, erilaisia teoreita ja oppimismalleja eri puolilta. Se on hyvin syvällä on esimerkkinä, on, niin kuin, markkinoinnin ajattelu on hyvin syvällä, mutta toisaalta taas tämmöiset niin antropologiset ihmistieteisiin liittyvät tekijät. Mutta palvelumuotoilun niin ytimessä on nimenomaan yhdistää se tieto eri puolilta ja tavallaan kyseenalaistaa semmoinen absoluuttinen tieto sitä ei ole olemassa, vaan se on, aina, se on keissisidonnainen, se on ajan aikasidonnainen ja muuta. Et se lähtee sieltä. Ja tässä palataan takaisin siihen, että mikä on palvelumuoton määritelmä ja miksei se ole konsultointia. Niin se on niin absurdi ajatus siitä, että se tieto asuisi yhden ihmisen päässä mm. tai johdon päässä tai missä tahansa. Vaan se asuu niiden parhaiden mahdollisten asiantuntijoiden päässä eli asiakkaiden ja sen, totta kai myös sen organisaation työntekijöitä, että heillä on se tieto ja tehtävä on koota se tieto ymmärryksen, koska tässä tiedossa on niin monta eri tasoa ja ymmärryks on monta eri tasoa. Ja hyvin niin käristettynä on olemassa tietoa, mutta tieto itsessään on, niin kuin, se on vaan tietoa. Sen jälkeen on olemassa ymmärrystä, on eri asia tietää ja ymmärtää. Ja sitten tavallaan sieltä on... Siinä palvelumuotoilun prosessissa on tärkeää kerätä sitä tietoa ja jonka jälkeen sitä on kerätty tietoa, niin jalostaa sitä ymmärrystä. Ja tämä on ehkä kanssa, jos ajatellaan palvelumuotoilun prosessia, niin mikä siinä on ytimessä, ytimessä on se, että se on aikanaan keksitty, olisiko 60-luvulla se ajatus siitä, että kun lähdetään innovoimaan tai kehittää tai uutta, on se sitten nykyistä palvelua, että sitä parannetaan, Tehdä, tai tehdään kustannustehokkaammaksi, tai sitten, että lähdetään innovoimaan kokonaan uutta juttua, niin siinä, että miten, mi, miten, se, miten ihminen toimii luontaisesti ja miten on tehokkaana tehdä, niin ihminen toimii luontaisesti niin, että sillä on vastaus ongelmaan. Koska meidän evoluutio on ohjannut se, että meillä täytyy olla vastauksia ja ongelmaa. Ja tässä ytimessä on just se, että se nopein vastaus ei ole yleensä se paras vastaus, vaan että se
0: täytyy kaivaa, kaivaa se paras vastaus. Tuossa oli semmoinen, kun meidähän
2: liiketoiminnan
0: alku oli se, että me kutsutaan sitä itse hackingiksi, eli me hakkeroitiin sitä toimialaa, että miten siinä on tähän mennessä toimittu. Ja Sieltä kautta lähdettiin kääntämään kaikki tosiaan nurinpäin, että ei näytetä kuluja, miten näytetään kulut. Cool. Kaikki käännettiin tälläin, että me hakkeroitiin sitä toimialaa. Ja me tänään puhuttiin aamuilta koulutukselle, eli periaatteessa palveluitakin pitäisi pystyä ja tuotteita hakkeroimaan. Suunnilleen, että tuote on paska. Se palvelu on paska. Vaikka se kuinka hyvin myyt, mutta se ei toimi siellä. Se palvelu ei toimi, tai se tuote ei toimi. Niin tässä itse asiassa tuli sellainen yhtäkkiä semmoinen lampusytiittiille päähän, Pärkillä me oltiin ehkä tottakai me ollaan kaikessa oikeassa, mitä me tehdään. Ja sä olet oikeassa, mitä sä teet. Ja kaikki on meillä omat mielipiteet, niin se, että tähänkin hakkerointiin, me, me tiedettiin itse, mitkä ne suurimmat haasteet on, mutta Jum. siihen olisi voinut osallistaa ulkopuolelta porukkaa, jolloin me oltaisiin voitu päästä vielä syvemmälle mm. siihen juttuun sisälle. Mm. Nyt se mentiin tavallaan helpomman kautta, että me itse mietittiin kaikki skenaariot, mitä voi olla. Niin, että juuri se
2: asiakkaiden ja, ja voitten niin osallistaminen Sitä siihen. On. Se tuli ehkä pikkusen liikaa meistä itsestämme. Mm. Tosi se toimi mm. hyvin, mutta kuitenkin me oltaisiin varmaan päästy vielä vähän enemmän pykälää. Mm siinä asiakasymmärryksessä ja, ja mikä se toimialan haasteet on ja mitä niin kuin on hakattavissa ja muuta. Yksi tilanne on se, että me ollaan sen
0: ensimmäisen kuolemanlaakson yli menty ja me ollaan niinku, tietyt että saavutettu ollaan tietyssä pisteessä niin nyt kun me haetaan sinne, me ollaan sinne niinku, isojen tai keskisuurten poikien ja pikkupoikien välissä niinku, temppuilla me ollaan ja. ihan sinne astumassa sinne keskisuurten poikien joukkoon niin mä luulen, että tässä voisi olla oikeesti se paikka, että me uudestaan piirustuspöydän ääri ja hakkeroita se tuote uudestaan. Joo. Ja tässä kohtaa tuota se ulkopuolinen näkemys sinne sisälle. Koska me, vaikka me ollaan omasta mielestämme kaikki, niin kuin, kaikki tietäviä, mutta mä oon melko varma, että sieltä niin kuin jää aika paljon sitä just, just tämä, että jokainen tietää olevansa oikeassa ja konsultit sanoi, että teen näin. Ja tässähän me konsultoitiin perässä itse itseämme, teemme näin. Ja kun meidän olisi pitänyt siihen ottaa jotain, niin kuin, mutta se on nyt ehkä seuraava steppi meillä, mm. eli me aloitetaan hakemaan sitä keskisuurten poikien leveliä, niin siihen suunnitteluun tuoda mukaan käydä se tuote läpi. toimikse tuote? toimikse palvelu? Mm.
2: Mikälainen on, on niin palvelumatoilun ostaja yrityksessä? Millä tittelillä se toimii? Toi Mulla on vähän semmoinen harmaa alue. Niin... Joo. Äh,
1: vaihtelee tosi paljon. Ja yleensäkin siis sanotaan, että, niin kuin, että mikä määrittää, kun mä alkuun silloin kun lähdin tekemään, perustaan kreapoa niin yritystä, niin mä mietin, että kuka siellä on se potentiaalinen ostaja. Ja, ja tota, puhutaan sellaista design-tikapuista, jolla on siis ihan yksinkertaisena vaan kuvattu, että onko sä siellä ykkös tasolla, kakkosella ja kolmosella ja näin poispäin. Lyhyesti kuvattuna alintaso tarkoittaa sitä, että se muotoilu ei merkkaa sulle mitään. Ja tässä voi laittaa oikeastaan on yhtä kuin merkin myöskin asiakaskokemukseen. Mutta asiakaskokemus ei merkkaa mitään. Eli tavallaan se yritys on vielä täällä sisältä ulos ajattelussa. Me kykymme innovointiin perustuen... Teemme tätä tuotetta, joka on myyn ja tehtävä tuotetta. Jos se yritys on niin kuin tällä tasolla, mm. niin se ei lähtökohtaisesti ole ollenkaan se, joka voisi ostaa palveluja tuolla. Sitten kun mennään tavallaan seuraava taso on se, että se tarkoittaa visuaalisesti jotain ja näin poispäin. Ylintaso on se, että se, se on niin strateginen tapa ajatella. Mm-hmm. Että ajatellaan niin muotonlähtöisesti ja ajatellaan asiakaslähtöisesti, ajatellaan osallistavan osallistavana millä kysytään oikeita kysymyksiä ja näin poispäin. Ja, tavallaan, tämä määrittää itsellä sitä, että mikä se yritys on. Ja se yritys tavallaan, että mikä sen toimiala vaikka on tai että minkä kokonen se on, vaihtelee aivan järjestelmästi. Sille ei on väli. Sillä on väliä, että mikä se ajattelutapa on. jos siellä ajattelutapa tavassa ei ole mitenkään asiakas, tai se ei ole yhtään niin kuin tämän suuntaistakaan, mm-hmm. niin mä en voi mennä sinne työntää. Se, niin se ei voi lähteä. Siellä täytyy olla siellä, niin kuin narusta vetoa automaattista. Mm-hmm. Ja mullakin on pieni yritys, se on ollut kolme hengen rakennusalan yritys, ja isoimmat yritykset on satoja henkiä työllistävyyrytykset mm-hmm. eteenpäin. Et, että ole, ja vastauksena kysymykseen, kuka siellä nostaa, niin vaihtelee tosi paljon. Se voi olla
0: toimitusjohtaja tai se voi olla markkinointi tai HR. vaihtelee. Tästä tuli mieleen, että ihan loput, ennen kuin lopetellaan, niin me aina tykätään kauheasti siitä, että koulutuksessakin, niin, että heittäkää meille haaste, niin me ratkaistaan se tässä silmien Niin mm-hmm. <köhön> Se pitää peli jännittävänä, niin mä mietin, että loppuun voitaisiin katsoa semmoinen esimerkki, mitä sä tekisit meille käytännössä teppejä, että demo niin demota joku tämmöinen. Ja sit sä voisit no. heittää niitä ajatuksia, että mitenkä se voisi toimia, vois toimia, mitenkä sä lähtisit tekemään. No. Se vois olla semmoinen niin loppuun semmoinen jännä haaste, että mm. mitenkä se systeemi siinä lähtee. No. Miten toi 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 Palvelumuotoilu ja sitten tuotteistaminen. Otitte kavereita vai olitte vihollisia vai mitä sun, sun niin näkemys on? Miten sinä suhtaudut siihen? Mm. Tukeeko se jotain? Estääkö se jotain? Haittaako se?
1: Äh, Palvelumuotoilu on, on niin menetelmä ratkaista kompleksisia ongelmia. Mm. Äh, tai sanotaan, että se evoluutio on mennyt niin, että se on alun perin ollut, mistä palomuoto on lähtenyt, on se, että on olemassa oleva tuote, jota lähdetään parantamaan. Ja aika usein se on tuotteistamista. Mm. Mutta tavallaan se evoluutio on mennyt niin, että se koko ajan ne taso nousee. Mm. Sitten hetken ja päästä rupesi olemaan niin liiketoimintoja. Et mennään sinne liiketoimintastrategiaan. Tässä tullaan liiketoimintamuotoiluun. Itse asiassa hypätään palvelumuotoista. Mennään sinne liiketoimintastrategian kehittämiseen muotoilun menetelmillä. Mm. Ja nyt puhutaan jo niin isoimmillaan niin yhteiskuntien kehittämistä muotoilun menetelmää. Että tavallaan evoluutio on ollut, ollut niin kuin tosi iso siinä. No, mä muuten pölisin niin paljon, että mä olen kysymyksen.
0: Miten, <laughs> Miten kysyy? <laughs> kyllä no, se oli oikeastaan sun suhteesta siihen... Tuot niin. että mitenkä sinä, onko se sun vihollinen vai jostaisi kavereita vai... Ilman muuta
1: kavereita, eli, eli tavallaan ajatuksena on se, että et niin äh, mitä asiakkaat arvostaa, ja tämä on, on tutkittu asia, niin tavallaan tämä voi kuvata näin Maslown tarvehierarkialla, jossa mm-hmm. jos on se, että se palvelu täyttää perustarpeen, mm-hmm. eli nyt me ollaan ravintolassa, että tämä ravintola on biffiä ja tämä on hyvää viskiä, on meiltä tosi hyvää, ja tota, on hyvää viskiä ja, ja, ja tämä perusjuttu toimii. Heti seuraava taso siitä, mitä asiakkaat arvostaa, on nopeus ja helppous, eli he haluaa, että se asia on hoidettu helposti, nopeasti, yksinkertaisesti, ja tässä tullaan jo tuotteistamiseen. Et silloin, jos kaikki tehdään räätälityönä, mm. versus se, että se on tuotteistettu, ajateltu asiakkaan puolesta ja muotoutu sen tarpeen mukaan, niin tämähän niin ollaan ihan palvelumuotoilun ytimessä itse asiassa. Ei, nämä on kavereita
0: keskenään. Niin, niin. Pitäis, meillä on niin, tota, <köhö> meidän suurimpia ongelmia on nyt se, että virun äh, asiakkaiden ostokäyttäytyminen ja tavoitettavuus on muuttunut? Mm. Ja mm. ei enää soitakaan suoraan kaikille, vaan eikä ne nauti kaikkea sisältöä, vaan ne vaatii siihen niin kun, ne vaatii uusia keinoja, millä niitä, mitä tavoitetaan ja saadaan. Mm. Eli kun me ei enää käytetä, me ei lueta lehtiä, me ei katsota teokkaria tai ainakaan me ei niistä mainoksia minkä mistään näistä videoista, mm. niin se, että kun sä lähdet tekemään tämmöistä juttu, niin vaikuttaako tämä median käytöksen muutos tai ihmisen käyttäytymisen muutos tähän.
2: Hmm.
0: Mua että jos mulla soittaa puhelimella joku, mä en tiedä, hmm. että se myy mulle jotain, se keskeyttää no. muta jonkun. Ja mä huomaan itse muuttuneeni tietynlaiseksi kuluttajaksi. Niin, Miten te huomioitte tätä niin kuin kuluttajakäytöksen muutosta ja ihmisten niin kuin, olemisen ja elämisen muutosta tässä?
1: Joo. Äh, omassa tekemisessä vai asiakaskeississä? Niin,
0: asiakaskeississä käyttävä. No.
1: No, ehkä siis voisi sanoa, jos ottaa puhtaasti niin kuin oman yrityksen, Kannalta, niin tavallaan mä en heti miettiä siitä, että mun pitää usko, olla uskolleen sille ajatukselle, että mä to, toimin oikeasti niin, kuin mä puhun. Ja myöskin toimin niin, kuin mä toivon, että toisaalta miten mua itseä kohdeltaisiin niin asiakkaana. Ja myöskin, että mitä asiakkaiden kanssa kun on pöllissu ja myöskin lukenut ja kerännyt sitä tietoa eri paikoista, niin se on hyvin, mä oon ihan täysin samaa mieltä. No sit tullaan tähän keskusteluun, mullakin on myyntitaustaa kanssa, että tullaan tähän keskusteluun, mitä jotain vuosia sitten käytiin, mitä ei niinku onneksi käydä tänä päivänä enää kauheasti, on se, että myynti on niinku on kuollut. Mm. Et tavallaan, et sehän oli jossain kohtaa, niinku kuopattiin kokonaan, mutta nyt siitä ei onneksi kauhean moni enää pönsä. Eli, eli tavallaan ajatuksena siinä, että... Et, et, Mä uskon täysin siihen, niin impaudiin. Että se lähtee sen kautta, että tuotetaan arvokasta sisältöä asiakkaalle, joka resonoi ja asiakas ottaa kyllä yhteyttä. Tämä on ihan selkeä, mitä teilläkin on hyvin maatskuissa olla, että se ostaminen lähtee sieltä verkosta ja suosittelusta ja kaikista. Ja siinä tullaankin just siihen niin kun asiakaskokemuksen ytimeen taas. Että mi, miten yritys pystyy tuottamaan semmoista sisältöä joka luo arvoa sille asiakkaalle. Eli ensin ajatuksena, että sulla on annettava arvo, jonka jälkeen sulla on asiakas ottaa jossain kohtaa, mikäli kokee sen tarpeeksi arvokkaaksi, niin suhun päin yhteyttä. Hmm. Mutta siltikään mä en missään nimessä ole sen kannattaa, että niinku ruksi päälle sille, että ollaan
0: proaktiivisesti hmm. asiakkaaseen yhteydessä, hmm. vaan nämä on
1: joku hyvä kompo.
0: tavallaan, kun sä teet noita projekteja ja näitä, niin... Törmätäänkö siinä, että, joo, että meillä on tämmöinen tuote ja meidän pitäisi saada asiakkaat käyttämään sitä tuotetta tällä ja tällä tavalla, tai olisi hyvä, että ne toimis tällä ja tällä tavalla tämän kanssa, mm. mutta kun ne piluaiset eivät toimi silloin,
2: mm.
0: niin sinne, mm. kuinka paljon se on tavallaan liippaasti tämmöistä markkinointiajattelua siinä, että sun pitää miettiä sitä, että millä se ihminen tavoitetaan ja saavutetaan, vaikka meillä olisi ihan mieletön, tämmöinen niinku palvelukokemus siinä heidän eessä. mutta jos ei se tiedä, että se
2: on heidän eessä se palvelukokemus, mm. niin onko siinä ja jotain... Niin, niin, niin miten niin, sitä saadaan mm. niinku sellainen vallitseva käytäntö, ajettua mm-hmm. sitä niinku ehkä siihen suuntaan ja... Niin, että onko se siinä niinku jeesaamassa asiakasta,
0: kun teillä on Jumalan harmosta nyt tämä, että mm. tämä on oikeasti huippujuttu, mm. se, että miten se sitten tapahtuu, miten he tietää siitä, huomioitteko te suunnittelussa jollakin tavalla sitä mm. vai...
1: Joo, to... tuo... Tosi hyvä kysymys, että ollaan siis palvelumuotoilun kaiken kaikkiaan niin holistista ja organisaation läpi leikkaavaa. Eli tavallaan se, että mitä se käytännössä tarkoittaa, on se, että jos lähdetään johonkin projektiin, niin sen projektiin on nimenomaan tarkoituksena se, että siellä osallistetaan porukkaa eri puolta organisaatioon, jotta siitä heti alusta asti kun sitä lähdetään kehittämään ja lähdetään oivaltaa ja lähdetään yhdessä oppia alun perin tutkiinkin sitä ja määrittää sitä, että mikä se ongelma on. Mm. Että siellä on eri organisaation niin kuin puolelta porukkaa, jotta se ymmärrys ja kaikki kehittyy siinä yhdessä. Mm. Ja ajatuksena vaikka markkinointi, se markkinointi on siinä prosessissa alusta asti mukana, ne niin ymmärtää tavallaan se asiakkaan tarpeet ja kaikki kun ne ymmärretään siinä prosessin aikana, ja siinä rupeaa jo prosessin aikana syntyä siitä hypoteeseja siitä, että hei itse asiassa, että me ollaan tehty tämä vaikka näin. Mm. Me ollaan tehty tämä tällä ja me ollaan tuupattu, mutta nyt tämän ymmärryksen kautta me ymmärretäänkin se, että tämä meidän malli, miten me ollaan tehty, niin se ei toimi. Mm. Joka tuo niin siitä niin tavallaan tulee jo sen prosessin aikana niitä, että jotta me pystytään tähän asiakkaan matkaan, ja nyt mennään siihen palvelupolkuun, joka on aika klassikko klassikko niin palvelumuoto että me ymmärretään sitä asiakkaan matkaa. Tämä linkittyy nimenomaan siihen ajatteluun, että flipataan täältä sisältä ajattelu pois. Et kun me ollaan täällä organisaation sisällä mietittyä asioita, niin me flipataan, että me ollaankin täällä ulkopuolella. Me katsotaan sitä asiakkaan matkaa täältä päin. Ja kun me ymmärretään niitä kosketuspisteitä siinä asiakkaan matkalla, niin me pystytään yhdistämään, jos siinä prosessin aikana tulee ideoita ja oivallukset pervulle. Tämä nykyinen mallihan ei vastaa tätä asiakkaan
2: matkaa. Tämä vastaa sitä meidän omaa organisaatioon, mikä me ollaan mahdollisimman tehokkaaksi tehty. Kuka paljon siellä on, suikkaa tuohon väliin, niin semmoista sitten vastarintaa sitten tässä organisaatioissa, että siellä joku johtaja tai päällikkö sitten sanoo, että, että nyt tietty osa tästä meidän prosessista ei, ei sitten, se voi hyödytö, sitä ei enää tarvita, Joo. tai sitten sitä pitää muuttaa radikaalisti. Joo. Onko sulla on minkälainen niin lyhyesti kokemus siitä, että miten ihmiset reagoivat Muutoksia, jos niitä tarvitaan. Joo. Tuossa on oikeastaan niinku, ollaan se, että
1: riippuu aina millä tasolla puhutaan. Et jos puhutaan niinku palveluiden tasolla, että puhutaan palvelumuotoiluista, niin yleensä ollaan lähtökohtaisesti jonkun siilon kanssa tekemisissä. Et jos puhutaan liiketointomuotoiluista, niin ollaan johdon kanssa tekemisissä. Mutta jos tehdään vaikka sitä niinku palvelumuotoilla, niin se on aina, mitä niinku lä- niinku lähtökohtaisesti täytyy olla, jotta se voidaan toteuttaa, niin sieltä täytyy olla johdon mandaatti takana. Jos ei siellä johdo mandaattia takana, niin se äkkiä se, siinä on riski, että se jää asteelle. Mm. Eli siellä tuot, toteutetaan vaikka kuinka projekti, jonka loppu tulemaan, niin on hyvä, mutta jos ei johto allekirjoita sitä, niin siinä ei ole niin elinedellytyksiä. Mm. Ja itse asiassa, mä, oon, mä oon itse haastanut niin ajattelua siitä, että puhutaan niin asiakaslähtöisyydestä. Mä oon haastanut asiakaslähtöisyyden ajattelua. Mm. Öö, siis tää, mm. Ihan nopea historia, että alun perin oltiin täällä sisällä ulosajattelussa, sitten ymmärretti, että okei, että asiakas keskeisesti pitää tehdä asioita, eli me suunnitellaan käyttäjälle asioita. No sitten seuraavaksi asiakaslähtöisyys, eli sen sijaan, että me asiakas keskeisesti suunnitellaan käyttäjälle, niin me otetaan käyttäjät mukaan, että tulkaas mm-hmm. heitä suunnittelemaan meidän kanssa. Mutta tavallaan, mikä on ristiriita siinä asiakaslähtöisyydessä, on se, että se lähtökohtaisesti asettaa, Omistajan ja asiakkaan niin kuin tavallaan se luo konfliktia niiden välille, koska omistaja haluaa tehdä rahaa. Omistajalla on niin kuin omat tarpeet tehdä rahaa, maksimoida yrityksen, osakkeen arvo, mikä tahansa mm. hänellä onkaan. Ja jos johtoja on mukana tässä niin kuin tavallaan ei ymmärrä sitä asiakaskokemusta, ei, ei ymmärrä sen tärkeyttä tai vaikka ymmärtää, mutta aika usein ei ole kuitenkaan sitoutunut siihen, että on ihan tutkimusten mukaan, me ollaan itse tutkittu ja muutkin on tutkinut. Et sitä ei seuraa budjetit. Ja silloin kun lähdetään asiakas tekemään asioita, niin se tarkoittaa myös, että se, ma- se tuo kuluja se rupeaa luomaan kuluja. Ja tämä aiheuttaa Ja sen takia mä itse en puhu asiakaslähtöisyydestä, vaan niin kuin ihmislähtöisyydestä. Ja mitä se taas tarkoittaa, niin se tarkoittaa sitä, että aivan yhtä tärkeä intressi on kolmella osapuolella asiakkaalla, hmm. että ymmärretään sitä, Työntekijällä tullaan työntekijä- kokemusasiaan ja sitten omistajalla. Eli nämä kaikki kolme täytyy olla tasapainossa. Sitten kun ne kaikki kolme on tasapainossa, niin ei ole sitä konfliktia eikä ole sitä riskiä. Eli toisin sanottuna siihen projektin alkuun pitää heti määritellä myös se omistajan johdon tahtotila, työntekijöiden tahtotila ja sen asiakkaan. Ja sitten sit, sit vältää sitä konfliktia.
0: Eli tässä on... Esitän nyt varmaan suhteellisen tyhmän kysymyksen, mutta veikkaan, että en ole yksin sen kanssa. Tota, Eikö sun työ ole silloin aika paljon ymmärtää se, että mitä se asiakas haluaa ja tuoda se niin kuin jollakin tavalla? Niin mitkä ne työkalut tavallaan on saada, se, saada siitä asiakkaasta se irti? Että se sanoo oikeesti, jos nyt meille soittaisiin tähän tilanteeseen, puhelin soi Ja niin sieltä haastattelu, haastattelufirma soittaa, että no minkälainen ihminen sä oot no, Mä katson yleistä ajankohtaisohjelmia ja uutisia ja käyn salilla, että mä en enemmän tämmönen fitness-tyyppinen Joo. Ja sitten ne soittaa Markuselle ja Markus sanoo, että nähdään nyt sieltä dokumentteja Ja ihan pelkästään tämmöisiä asiaohjelmia ja käy salilla ja on vähän niin lihastyyppinen. Ja, mm-hmm. ja sitten että oikeassa elämässä niin, niin, tota, mä katson narkosia ja sitten mä otan olutta ja en katso mitään telkkarista Joo. Niin se Millä, niin millä ihmisetä kaivetaan se oikea tieto, että mitä sä oot ihan oikeasti tästä mieltä? Koska mehän ollaan kaikki semmoisia, niin kuin me ulospäin sanotaan, niin me halutaan antaa semmoinen, että me ollaan sporttisia ja urheilullisia ja syödään terveellisesti. Mitkä ne työkalut millä sä kaivat sieltä sen tiedon? Tuo on tosi hyvä kysymys, koska mä oon, mä oon täysin samaa mieltä. Et jos ihmiseltä
1: kysyy et juurikin näin, niin et, 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 tavallaan me vastataan ja tehdään eri lailla, Palvelumuotoilun niin ytimessä tai muotoilunlähtöisten menetelmien ytimessä ei ole se, että, tai että sitä vastuuta ei voi siirtää asiakkaalle. Eli asiakas ei voi sanottaa, millainen palvelu pitäisi olla. Se ei ole asiakkaan tehtävä. Mm. Se on nimenomaan sen yrityksen ja jos palvelumuotoilija käytetään ne palvelumuotoiluja yrityksen tehtävä jalostaa siitä asiakkaan sanomasta ymmärrystä. Ja siinä ymmärryksessä täytyy nimenomaan yhdistyä, Sit kun lähdetään miettimään sitä ratkaisua, niin siinä ratkossa täytyy yhdistyä se asiakkaan kertomat asiat, asiakkaista havainnoimat asiat ja yhdistää se tulkintaan. Eli omiin tulkintaan ja ajatukseen, josta syntyy näkemys. Eli se ei riitä se pelkkä empatia. Ja tämä on esimerkiksi mitä Henry Ford aikanaan sanoi mun mielestä nerokkaasti, että, että jos asiakkaalta kysyisi, että mitä ne haluaa, ne haluaisi nopeampia hevosia. Ja tätä Jobsi sanoi aikanaan ihan samalla, en muista laus- mitä ne sanoi, mutta saman ajatuksen heittiin myös Jobsi, että se ei ole asiakkaan tehtävä sanoa, mitä teidän, mitä tehdä, Mutta yrityksen tehtävä on ymmärtää sitä asiasta. ja ennen kaikkea ymmärtää sen asiakkaan elämää ja mä palaan jälleen siihen palvelupolkuun. Et jossain kohtaa mä itsekin lähin vähän uskon, kun tuossa oli so- mediassa siitä, että et, et palvelupolku on palvelumuoton popularisointia. Mm-hmm. Mä itsekin ajattelin, että no joo ihan totta tietynä tapaa, että se on tavallaan, palvelupolut on tänä päivänä johtuen digitalisaatiosta niin kompleksisia, että se ei ole ehkä oikea tapa mallintaa sitä asiaa. Mm-hmm. Mutta mä on nykyisin täysin eri mieltä siitä. Eli tavallaan se, että se on... Kun ja yleensäkin se, että jos ajatellaan, että kun on suuryritykset, niin suuryrityksen tapa erottautua siellä markkinassa ja luoda erottuvuutta innovaatioiden kautta. Se on ilman muuta, että siellä tarvitaan innovaatioita. Sitten kun tullaan pienempiin yrityksiin, pk-yrityksiin, suuryrityksiin kanssa, mutta ei jättyyrityksiin, suuryrityksiin ja ennen kaikkea pk- ja pienyrityksiin, niin et, et tavallaan se pointti ei ole siellä luoda jotain täysin uutta. Et vedetään ropeli hatu päähän ja tehdään jotain ihan huikeeta, huikeeta uutta, vaan, vaan tota että tehdään siitä asiakkaan matkasta, mahdollisimman just palataan siihen Maslon tarkoihin aikaan ajatukseen, helppo ja mukava, helppo ja nopea joustava. Eli pieniä asioita, mm. paljon kuntoon sen sijaan, että on siellä joku massiivinen innovaatio. Ja tämä itse asiassa tuli kaverilta, tosi makea kaveri tuo Alma, Alma tapahtumassa viime viikolla, semmoinen asiakas 2018, 2018, semmoinen kuin Daniel Everman ruotsalainen pitkän linjan ne ruunnut tekemään menetelmällä, töitä luvun loppupuolella, ennen kuin palvelumuotoista edes puhuttiin. Niin hän puhuu just nimenomaan tästä, että se palvelupolku on yhtiömässä. Mä, mä oon
0: täysin samaa mieltä se on silloin jännä, sanotaan, että nyt muodokasta kiinnostaa koska meidän suurin ongelma, mitä me mietitään toimistolla päivittäin, on se, että milloin me päästään sinne asiakkaan pääsisään. Me, me, siis me mietitään sitä päivittäin, että mikä se on se oikea kuuma ja näin päin pois. Mutta se, että me ollaan tosiaankin tähän mennessä, me ollaan unohdettu se asiakas siitä. Mm. Ja me ollaan itse toteutettu tätä omaa erinomaisuuttamme omasta mielestämme. Koska me ollaan tietysti omassa oikeassa, kun sitä eletään mm. ja hengitetään, niin me ollaan semmoisessa kuplassa. Joo. Yeah. Niin mä luulen, että tähän, jopa, jopa tähän niin kuin meidän seuraavaan ongelmanratkaisuun, mikä tulee olemaan se, että millä me tavoitetaan seuraavaksi, millaisilla sisällöillä, missä mediassa, niin siinä voisi olla avain niin tämmöiseen systeemiin. Kyllä. Systeemi. Kyllä. Mutta kello on itse asiassa se verran, että itse ihan ylipitkä niin hypätäänkö nyt tähän tähän, tähän demo Joo, jokainen, että... Ja sori herrat, mulla oli hattu päässä,
1: mä en saa ajatella
0: <laughs> No se paljoittaa syömäänkään
2: vielä. <laughs> <laughs> Mutta tota... Meillä on tämmösiä kapinallisia niin, aamme ihan... muuttajia, niin, niin. halvitaan se
0: anteeksi. Mutta tota jos äh, esimerkiksi meillä on nyt rakennusfirma tämmönen, ja tota meitä on parikymmentä henkeä, ja ritme ollaan sitten mieltä että Facebook tai no okei leikität Facebookki on kuollut ja nää on kuollut ja mitkä on ne keinot mitkäkö meidän lähtee niinku miti käsi moottori olisi mitä meidän sun mielestä pitäisi alkaa tekemään, että me voitaisiin olla jatkossa vastaavasti näkyvillä kuin nyt? Vai pitäisikö meidän hakea sitä asiakkaiden kokemusten kautta? Pitäisikö meidän tehdä jotain enemmän asiakasrajanpinnasta niin haettua sisältöä vaikka sitä toimitaan? Minkälaisen, minkälaisena säännää, mikä voisi meille toimia? Ja eikä tarvi, tarvi, ei tarvita ratkaisua, Joo. vaan tavallaan haetaan sitä polkuakin, että mistä niin kuin meiltä kannattaisi lähteä jotain selvittämään. Joo. Tässä on tuota
1: Mä tykkään nykyään itse niinku jana-ajattelusta. Et tavallaan, mä itse jäin kiinni jossain kohtaa siitä, että mä ajattelen niinku asioita niinku janan ääripäinä. Että toisessa ääripäissä on musta mm-hmm. ja toisessa ääripäissä on valkoinen. Sitten on asiakaslähtöinen ajattelu tai että ollaan ihan siellä korporaatiomaailmassa. Että et, et tässä on niinku välimaastoja tosi paljon. No sitten, että et mistä niinku lähtee liikkeelle et tavallaan, et jos ajatellaan tota asiaa niinku janana, Janan ääripää on se, että, että niinku, et, et luodaan etukäteen selkeä suunnitelma niinku siitä, miten toi lähdetään toteuttaa. Ja toise, toisessa janan ääripäässä on puhdas palvelumuotoiluprojekti, joka käytännössä tarkoittaa sitä, että vastauksena tuohon kysymykseen, että eihän mä nyt voi tietää, koska en mä on konsultti. Hmm. Eli pointtina on se, että mitä mä teen ja mitä mä voin tehdä on se, että ja mun täytyykin tietysti tehdä, jos teillä tulee tarjouspyyntö, että nyt halutaan tehdä tämmöinen mä teen tehdä pyösiä sieltä tarjouksen, mutta siellä tarjouksessa lukee myöskään, että mulla on selkeä projektisuunnitelma, että tämä tehdään näin. Mm. Mutta siellä lukee myös, että tämä on hypoteesi tästä tilanteesta. Mm-hmm. Enhän mä voi sitä tietää. Mm-hmm. Me voidaan keksiä, että ensimmäisen viikon aikana, että itse asiassa tämä on ihan hyvä, mitä tässä suunniteltiin, mutta tämä voisi tehdä muuten tällä tavalla. No mm-hmm. helkkaili, tehdään se niin. Mm-hmm. Kuulostaa paljon järkevämmältä. Mm-hmm. Joka tarkoittaa sitä, että tämä muuttuu, tämä alkuperäinen suunnitelma. Mm-hmm. Eli tavallaan se, että ajatuksena on siinä, että Mulla ei voi olla vastauksia, eikä sulla yksistään, eikä sulla. Meillä yhdessä on. Hmm. Ja vielä tämä 1 plus 1 plus 1, niin se on enemmän kuin kolme. Me keksitään, me otetaan asiakkaat mukaan ja muuta, niin me löydetään niinku, niinku, tapa tehdä se. Mutta ilon muuta, se täytyy olla se ajatus siitä projektista.
0: Ja täytyy olla kirkkaana se niinku, lopputulos, mitä me halutaan saada. Se täytyy olla aina olla. Mikä voisi olla konkreettinen lopputulos? Äh, sanotaanko, minkälaisiin niinku, ongelmiin? toi toimii parhaiten. Sanotaan, että jos me halutaan myydä tosi paljon, Ja olla sosiaalisessa mediassa, me halutaan, että meidän työntekijät on tyytyväisiä. Tavallaan mitkä ne on ne ongelmat, mitä tuolla pystyy sun mielestä ratkaisemaan? tai niin. tai niin. Sillä pystyy ratkaisemaan tosiaan se on noussut,
1: että aikanaan puhuttiin vaan, että se on tuotteistamista, ja tänä päivänä siellä ratkaistaan yhteiskunnallisia ongelmia sillä ajattelua. Mm. Se on tapa ratkaista, jos uskoo osallistamiseen ja siihen, että se äly asuu jossain muuallakin kuin omassa päässä, mm. niin se on oikea tapa ratkaista. Niin vaikeita, kompleksisia kysymyksiä. Mm. Ja se on itsellekin, mä sanon asiakkaalle, että mä mielellään teen semmoisen caseen, että kertokaa, että mikä teillä on oikeasti niin iso haaste. Mm. Mikä teillä on iso haaste? Nyt on esimerkkinä, pölpöttelen taas ensi viikolla yrityksen kanssa, joka on siis, joka on pörssiyritys, joka ostaa niin kuin, toisia yrityksiä pois parhaalla. Ja he miettii sitä, että kun he ostaa ostettavan yrityksen, että miten ne sen ostettavan yrityksen integroi siihen niin kuin, osaksi sitä tekemistä. Ja tosi fiksu ajatus siitä, että he eivät niin käytä tavaraa övervaltaa siinä, että kun ostetaan, niin te meidän kulttuuri. Vaan miten me se yhdessä synnytään sellainen uusi tapa tehdä. Niin tähän tavalla, että kun ostettavalle yritykselle täytyy olla mietittynä se tuotteistettuna, palataan tuotteistukseen, mm. jonkunnäköinen tavallaan paketti siitä, että miten se otetaan hanskaan se yritys. Mm. Niin Tämä on esimerkkinä keissi, mitä niin lähdetään, lähdetään toivottavasti niin ratkaisemaan palvelumuotoilun menetelmällä. Ja sen sijaan, että tuupataan tonne että tämmöinen paketti meillä on, markkinointi täytä, ö, taloushallinto täytä. Ja näin poispäin. Niin tehdäänkin sitä, että katsotaan sitä asiakkaan matkaa, miten se asiakkaan matka menee ja miten me yhdessä eri vaiheisiin sitä asiakkaan matkaa vastataan sen sijaan, että me tuupataan tossa ja tossa ja tossa. Joo.
0: Eli hyvin erilaisiin keisseihin. Se taipuu menetelmään moneksi. Tämä on itse asiassa sun silloin mielenkiintoinen, kun, kun, kun meillähän on just tämä, että kun me aina tehdään kaksi, niin mä sanon idean, Maruksen se on hyvä, sitten Markus sanoi idean, se on mun mielestä hyvä. Ja me edetään mm-hmm. siinä pienessä onnellisessa kuplassamme. <laughs> tota, tämä tavallaan ravisti ja ettei sitäkin, että se on itse asiassa semmoinen asia, mikä me ollaan unohdettu kokonaan. Mm-hmm. Ja sitten tämä, että minkä, kun aina sitä miettii että, että se on niinku johonkin tiettyyn korporaation massiiviseen niinku mm-hmm. hankkeeseen, millä sieltä sitten se hedelmä, mm-hmm. että se onkin tavallaan käytössä kaikkeen tämmöiseen niin kuin, vähän pienempikin haasteisiin ja niin kuin, mm. jos siinä on myyntimarkkinointi, niin, pystyy monen niin
2: sillä pystyy moneen niin asiaan vaikuttamaan. sillä aika... Eri, eri lohkoihin pystyy ja sitten erilaisiin asiakkuuksiin. Niin Juuri, näin. Juuri näin. sitä, että, että miten, miten se oma palvelu
1: muotoutuu. Just näin. Ja eri tasoisiin asioihin. Et se voi olla niin hyvin pieni asia tai se voi olla hyvin iso ja kompleksinen asia. Et kaikkea, kaikkea siltä Et se on, niin, se on... Olen itse kuvannut sitä kolmen tason asiana. Et se alintaso taso on sitä, että puhutaan työkaluista. Tosi paljon aina kysyy, että minkälaisia työ... jotain työkaluja on. Se työkalut ja menetelmät on sitten fasilitointia ja erilaista niin työkalua, mikä kiteyttää asioita. Niin se on tavallaan sitä kyllä. Mutta sitten jos mennään tavallaan, yksi askel ylöspäin, niin se on sitä muotoilun prosessia, että ymmärretään, että on eri vaihe kerätä tietoa ja on eri vaihe niin olla luova. Hmm. Koska ihmiset on lähtökohtaisesti on luovia, jos niillä annetaan tilaa. Mutta samaan aikaan meidän kouluja kaikki työelämä opettaa ole analyyttisiä. Nämä on eri vaiheet. Ja tämä on tärkeää niinku olla myös mukana se muotolun prosessi. Et se pelkät työkalut ei ole, niinku, tai no on sekin palvelumuotolla, mutta tavallaan siitä on, se muotolun prosessi on tärkeä ymmärtää. Mutta kaikista tärkein asia on siellä ylimpänä on se ajattelutapa. Et se tapa on se, että ymmärretään, että se tieto kun ei voi asua vaan omassa päässä, vaan se on y- yhteiskehittämistä.
0: Tuohon tuli asiassa yksi semmoinen vielä mieleen, kun mekin yritetään tehdä sillain asioita, että me koitetaan öö, opastaa ja jeesata ja tuottaa niin mahdollisimman paljon lisäarvoa ympärille. Me sitten jossain kohtaa sieltä saattaa joku sitten kolahtaa meidän laariin jossain ei hypätä kyytiä ja näin päin pois. Mm. Niin. Me esimerkiksi tehtiin tuossa semmoista ideaa, että voidaanko me näyttää asiakkaille, mitenkä tehdään sisäilmatiivistys. Ja se, mm-hmm. sitten me saattu, että, että me voidaan näyttää Kaikki voi tiivistää sitten kotona. Mm-hmm. Sehän on sama, niin kuin se YouTube laitat autokorjausvideon, niin kaikkihan niitä voi korjata itse, mutta ei kukaan tee. Kun yeah. se ei ole sitä omaa juttua. Yeah, niin. Välitellään yhden kahden hengen firma ja niiden kiinnostaa aihe, mutta niillä ei vielä ehkä mahkua lähteä siihen ulkopuolisen mukaan. Joo. Mitkä olisi sanotaan muutama vinkki, millä sä tavallaan pystyt itse palveluun muotoilemaan sitä sun omaa systeemiä? Joo. Heitä siihen muutama ajatus, jossa jos sä olet tulokulma. niin, tulokulmaa yksin ongelman kanssa, mitä se tekisit?
1: No ehkä ensimmäinen tulokulma olisi se, että nimenomaan sitä, että sen sijaan, että itse vaikka se sitä ongelmaa. Mm tai sen kaverin kanssa tai sen firman sisällä, niin lähtee ihan oikeasti niin kyselemään asiakkailta. Lähtee niin haastattelemaan asiakkaita ja lähtee katsoa sitä niin kuin, asiaa niin kuin monesta eri kulmasta. Kun aika usein jos ajatellaan siis, ja tässä hypätään itse asiassa, mikä oli siellä Tampere niin että mm. oli tosi loistava se teidän häkkäysajatus. Mä tykkäsin. Mm. Kun mä kirjoitin että ollaan sitä päivästä, niin mun mielestä niin kuin, yksi kovimmista jutuista oli se, ja tavallaan niin tuohon liittyen niin yleensä yrityksen, miten lähtee kehittämään asioita, on se ää, klassikokirja klassikko kirja on sinisen meren strategia. Ja sinisen meren strategiassa on sillä tavalla, että et niin kuin toimijat vertaa keskenään, mitä kilpailijat tekee, mm. joka johtaa siitä, että ne piirtää niin samanlaista arvokäyrää. Että on se vaikka hinnoittelu ja on se vaikka toimitusnopeus ja on se sitten asiakaslähdys, mitä tahansa. Niitä, niitä juttuja tehdään samalla tasolla ja kilpailet vertaa toisinaan keskenään, joka johtaa siihen, että yritykset piirtävät samanlaista niin kuin arvokäyrää asiakkaille. Ja pointti on nimenomaan siinä, että jotta pystytään tuottamaan erilaista arvokäyrää, täytyy ymmärtää niitä asioita, mikä on niille asiakkaille merkityksellistä. Ja sitä ei pysty tekemään niin neukkarissa, se on mahdotonta. Asiakkaita ei voi ymmärtää neukkarissa. Voidaan, sekin on toki parempi, että me edes neukkarissa mietitään asiakasta, kun että me ajatellaan vain pelkästään puhtaasti yrityksen näkökulmasta. Mm. Mutta me ei pysty tästä oivallusta synnyttämään siellä neukkarissa. Se vaatii vuorovaikutusta. Se vaatii, vaatii asiakkaiden kanssa niin, tekemistä, julkuaamista, kyseenalaistamista. Ja tässä aika usein tulee haasteena tavallaan, että jos puhutaan, että ollaan jo kerätty sitä ymmärrystä ja lähdetään prototyyppaan, niin se prototyyppäys ymmärretään tosi määrin. Useesti ajatellaan, että se on jotain tosi massiivista, että me tehdään jo jotain. Tiedätkö, me tehdään joku, niin kuin, että meillä on joku juttu koodattuna. No, me lopetellaan itse ihan juuri, niin, pari minuuttia. Niitä ollaan ajatuksena siinä, että, meillä on, niin kuin, että, että se prototyyppi on massiivista. Niin prototyyppi, me voidaan tehdä nyt niin, mi, viidessä minuutissa joku prototyyppi. Eli, Kevyimmillään se on se, että meillä on yksi A4, me kirjoitetaan siihen asioita ja kuvataan, piirretään kuva siitä mm. ja mennään sen kanssa asiakkailla kysytään. Se, se, että mitä me opitaan siinä, kun me käydään puoli tuntia pöliseen niin mä takaan, että siinä oppii enemmän siinä puolessa tunnissa kuin kuukaudessa neukkarissa. Se on nopeampaa ja se on välitöntä ja se ei maksa mitään. Eli se, että niinku rohkeutta, ensinnäkin just se ajattelutapa, että ymmärretään sen, mitä ei ymmärrä ja sitten, että lähtee
0: vaan rohkeasti juttelemaan. Mä luulen, Eikö. että meidän pitää tähän, tähän laittaa pauselle. Meillä on suurin kiitos. aika loppu ja kello alkaa olla sen verran. Kiitos, koulutus. Saa heittää yhden jutun loppuun. Totta kai.
1: Tänä päivänä äh, tuli Su- suuria, uutisia, suuria uutisia <laughs> Tänä päivänä tuli hieno päätös. Tota, Soittelen aamu, aamulla tuossa Helenin Suvin kanssa, joka on siis Futu-muotoilujohtaja. Mielettömän, mielettömän osaava ammattilainen ja tota, heitähän hänellä ajatuksen siitä, joka olin kyllä heittänyt jo kerran aikaisemmin kyteen, että mitä jos siis kirjoitetaan muotoilusta kirjaa. Ja, mm. ja Suvi sanoi sano siihen, että no Helkkari, että hän miettii sitä asiaa, lähdetään vaan mm. tekemään. Ja nyt seuraava steppi on se, että me lähdetään tekemään täällä kirjamuotoilun menetelmillä. Me tullaan osallistuttaa porukkaa siihen, että mitä me itse asiassa kirjoitetaan. Mm. Meillä ei ole mitään niin kulmaa siihen. Meillä on totta kai, me voitaisiin tehdä se, mutta jälleen kerran, ettei me olla täällä niin kuin kuplan sisällä ja niin. 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 Me kysytään, että mitä markkina tarvii. Ja, ja. tähän liittyen, niin, jos teillä on hyviä ideoita, mistä kulmasta kirjoittaa, niin antaa tulla veikko at creapal.
0: Me laitetaan tietoihin ja laitetaan yhteystiedot. Loistavaa. Loistavaa, että saatiin vieraista se tuli mahtavaa Kyllä. tietoa ja saatiin Kyllä, vähän okay. konkreettia ihmisille, että miten voisi alkaa kotona tekee vastaavaa.
2: Palvelumuotoja. Ainakin nyt aloittelee. Seuraava jaksoa, jakso. Veikola, Kyllä. kiitos. Kiitoksia. Kiitos herät. No, so, moro. 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 moro.